0: Allah'ın bizleri merhametle kılın. Evet. Demek ki mazlum bile olsa demek ki zulme uğrayan bir insanın yaptığı dua bu kadar Allah'ın yüzünde kabulse buradan bizim yakalayacağımız neymiş? Her halükarda ihlasla, samimiyetle ibadetleri yerine getirmek. Boş kuru kuru, ihlatsız, samimiyetsiz yapılan ibadetler Allah indinde mahkul olmadığı gibi iblis de bizimle çok kolay onlarla ne yapar? Oynar. Aynen kapının önünde akan bir nehre giren günde beş sefer girse çizden eser kalır mı? Kalmaz tabi. Aynen namazın misali nasıl ki hala namaz kılıp da hala ki taşıyorsa bir insan o zaman ihlastan, samimiyetten uzak bir ibadet çıkar. Allah sizleri mahzun edersin. Bakın kardeşlerim, Cavid'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her kim Meral bölgesinde bulunan tepeye tırmanacak olursa Mekke ile bir arasında bir yerdir bu. İsrail oğullarından dökülenler ondan da dökülsün diye buyurdu. Bunun üzerine ilk olarak o tepeye bizim Hazreti oğullarına ait atılarımızdan bir atımız tırmandı. Sonra da yarışa katılanlar varış yerinde toplandılar. Aleyhisselatü Vesselam kırmızı devenin sahibi hariç hepiniz bağışlandınız dedi bunun üzerine bizler de onun yanına geldik ve haydi gel Resulullah için senin de bağışlanmada bulunsun dedik o da kaybettiğim bir eşyamı bulmam arkadaşınızın benim için bağışlanma dilemesinden daha iyidir dedi evet. görüyorsunuz ki bu kimse kaybettiği eşyasını araması ile zor durumda kalması yanında ona da bağışlanma dilenmiştir Sırf Allah için samimiyet gösterir, zor durumda kaldığı için. Konuyla bağlantılı olarak ve Vesselam'dan gelen bir sözde, sizden biriniz abdest almaya koyulur, mazmaza yapar, onu dışarı atar, şak eder, sümkürüp içindeklerini atarsa, yüzünde, ağzında, burun deliklerinde bulunan o kimselerin hatası akıp gider. Sonra Allah'ın Teala'nın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa su ile birlikte o kimsenin yüzünde bulunan hataları sakal kılları arasından akıp gider. Sonra dirseklere kadar ellerini yıkarsa su ile birlikte ellerinde bulunan hataları parmak uçlarından akar gider. Sonra da Allah'ın emrettiği gibi başını mesh ederse, Su ile birlikte başında bulunan hataları saç kılları arasından akıp gider sonra ayak ökçülerine kadar ayaklarını yıkarsa ayağında bulunan hataları su ile birlikte parmak uçlarından akıp gider sonra da kalkıp namaza dursa Allah'a hamd ve övgüde bulunursa ve onu ehil olduğu dualarla yüceltse ve kalbi de Allahı u Teala'ya feragat olsa işte bu kimse tıpkı anasının karnından ilk doğduğu gibi hatalardan uzak olur diyor. Evet kardeşlerim demek ki kalbi gaflet içinde olmasa kalbi kötü düşüncelerden boş olsa işte o zaman anasından doğduğu gibi olacak diyor. Evet bir abdestte almış olduğunuz mükafatı görüyorsunuz değil mi? Allah hakkıyla, ihlasla, samimiyetle bu ibadetleri yapanlardan eğilsin. Üzerinde durduğumuz ihlas meselesi hadiste de geçen kalbi de allah Teala'ya feragat olsa kavridir. Yani bunun manası şudur. aleykümselamlar var antre. Allah'a kalp feragat ettiği zaman, artık o kalpte hiçbir meşguliyet yok. Ve gaflete götüren hiçbir emmare bulunmuyor demektir. Allah'ın bizi onlardan kılın. Kardeşlerim, kalbin bu durumda olması, ihlaslı olmanın zoruk noktası demektir. Zor durumda kalmış ve zulmü uğramış her kimsenin yaptığı samimi duasındaki, mutlaka samimiyetten ötürü kalplerinde bir feragat hasıl olmuştur. Allah'u Teala da sırf onlar da bulunan ihlattan ötürü dualarını kabul etmiş. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın duasına bakacak olursak, Rabbim bana hidayet vermeseydi, muhakkak ki sapıklıkta bulunan topluluklardan birisinden olursun diyor. Evet. Aleyhisselam'ın buna yaptığı dua da bu yönde. Şayet Rabbim beni bağışlamasaydı ve bana rahmet etmeseydin şüphesiz süsrana uğrayanlardan olursun diyor. İşte bu dualara icabet olunmuş kardeşlerim. Çünkü bu dualar zor durumda kalmış kimselerin yaptığı samimi dualardandır sapıklık ve hüsnanlık istemeden samimi olarak Allah'a dua edilmiş ve icabet olunmuştur. Yani bu cümlelere şöyle bakacak olursak eğer hidayet vermeseydin sapıklardan olurdun. Bu tür dualar onların kalbinde sadece samimiyetin olduğunu ve kalplerinin feragat olup gafletten uzak olduğunu gösteriyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşler. Bu kimse kalbindeki bu düşüncesiyle kabul olunmasına ve icabette bulunmasına dair niyet beslemekte. Ve bunu dualarında hep göz önünde bulundurmaktadır. Bakın şeytan bile o kadar sapıklık içinde bulunduğu halde Allah'a dua ediyor. Bakın Rabbim bana insanlar ve cinlerin dirilteceği o güne kadar mühlet ver diyor. O bile kalbini Allah'a feragat ediyor. Öyle ki zor durumda kalan birisi gibi o da zor durumda. Ve bu atmosfer altında samimiyetle dua ediyor. Kendisi bu duayı yaptığında sonucu ne oldu? Hüsrana uğrayan bir kimse olduğu halde duasına nasıl karşılık verildi kardeşlerim? Rabbimiz ne diyor? Öyleyse sen belli olan vakti kadar kendine mühlet verilenlerdensin. Peki şeytanın yaptığı duasına bu cevap gelince Allah'a olan teşekkürü nasıl oldu? İşte bakın ayette şeytan Ey Rabbim beni azdırmana karşılık olarak ben de yeryüzünde onlara günahları, pislikleri süslü göstereceğim. Ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna etir. İşte şeytan, Allah'ın ondan sana sığınırı. İhlaslı olan kulları istisna etmiş. Çünkü bu kullar kalplerini Allah'a selamet etmiş. Kötülükleri, günahları kendilerinde süslememişler. Demek ki kardeşlerim bu anlattıklarımızı ortaya koymakta ki mazlumun zorda kalan kimsenin duasında öyle bir kalp var ki o kalp kendisini Allah'a selamet etmiş, gafil olmamış ve kişi nefsini duasını bozacak etkenlerden koruyup günahlarla süslememiş. Yoksa yapacağı duasının muradı gerçekleşmez. Allah'ın bizleri mağfıd Bunları yakalayan sanma kullardan eylem. Sebuk seferinden geri kalan üç kişinin hadisesini hatırlayalım kardeşlerim. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen kendilerine çok dar geldi. İmanları, vicdanları kendilerine sıktıkça sıktı. Rabbimiz Onlara Kur'an'da bakın nasıl vasfediyorum. O sefuk seferinden geri kalan üç kişinin tevbirlerini Allah kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dal geldi. bizdanları kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah Allah'a on onun azabından... Yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Sonra dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden çok esirgeyendir. Evet kardeşlerim demek ki ayet-i kerimeye baktığımızda bu tebük seferinden geri kalan üç kişi hakkında Rabbimiz nedir? Nihayet Allah'ı u Teala'dan onun azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Sonra dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah çok tövbeyi kabul eden pek esirgiyendir diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın bu ayette de geçen bunlar da gerçekten zor durumda kaldılar. Öyle bir dua ediyorlar ki kalplerinde ancak Allah'ın rızası bulunuyor. Gaflet eseri hiçbir şey yok. Yeryüzünün bütünce geniş olmasına rağmen onları sıkan neydi? Dar gelen neydi? Sebu'nin imanları kendilerine sıktıkça sıktı değil şeytan onlara o durumda bile hiçbir kötülüğü süslü gösterebildi mi? Başarılı olabildi mi? Çünkü onlar anladılar ki Allah'ın rızalığı esas ve tevbe etmeleri üzerine Allah onların tevbelerini kabul etti. Bakın Kaat bin Malik o durumda Rum diyarının elçisi gelip de kendisine bir mektup getirdi. Hatırlıyor musunuz? Allah sana yeryüzünde azap çekesin diye ömür vermedi diyor. Duydum ki efendin sana eziyet ediyor. Gel diyor. Gel bizim taraflarda yaşa. Rahat içinde bolluk içinde diyor. Burayı yakaladık değil mi kardeşlerim? Buna rağmen Ka'ab iltifat etti mi? Allah'a sığındı. Allah'tan tövbe diledi Allah da tövbesine kabul etti Allah samimiyetle kendisine ihlasla ibadet eden sanma kullardan eylesin isterim sesim geliyor değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Efendimizin dediği gibi kardeşlerim kul namazını bitirip namaz yerinden ayrıldığı zaman kıldığı namazdan 10 birlik, 9 birlik, 8 da birlik, 7 da birlik, 6 da birlik, 5 birlik, 4 birlik, 3 da birlik ya da yarısı kadar bir ecirle ayrılır Yani Allah'a kalbi ne kadar feragat olmuşsa, kafretten ne kadar uzak durmuşsa işte namazında da o derece ecir alır. Allah'ım anlayanlardan eğilsin biz. Allah bizleri gafletten verebiliyorsun. Kardeşlerim, allah Teala kulum kalbinin gafletten boş olduğu ölçüde de ondan kabul ediyor. Şimdi rüyayı, şirki daha net anlayabiliyoruz değil mi? Onların belasını da. Diğer dualarda olduğu gibi kardeşlerim, her duanın icabeti farklı farklıdır. Bu farklılık kalplerin Allah'a olan samimiyeti ve kalplerin gaflette olmama haline göre değişir. Şöyle ki, zulme uğramış, zor durumda kalmış bir kimsenin duasına daha çok icabet ediliyor değil mi? Nasıl oluyor da kardeşlerim, zulümde olmadığımız halde, refah içinde olduğumuz halde, yapmış olduğumuz dualara icabet olmuyorsa neden? Kendimizi bir hesaba çekelim. Herhalde hakikaten kalbimizden istemiyoruz. Bakın ancak Allah şamil manada feragat bulmuş bir kalbe duaya amele icabet ediyor. Allah'ım bize böyle kalbini Bakın demin anlattım o mümin olan, o genç çocuğun kıssasında kendisini dağdan aşağı atmak istedikleri zaman nasıl dua ediyor? Hiç bizim gibi uzun uza diye dua değil. Ey Allah'ım! Sen nasıl dilemişsen onunla beni bunlardan kurtarır. Evet. Yine kalbi Allah'a feragat ediyor. Sonra kendisini dağdan aşağı atmak için toplanan o insanlar arasındaki atmosferde çocuk öyle bir duada bulundu ki artık böyle bir kalp hiç gaflette bulunur mu? Aynen İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis var kardeşlerim. Cennet diyor size ayakkabınızın bağcığından daha yakındır. Biraz duruyor, cehennem dehşetir. Herhalde bu hadis imanı anlama, kafletten beri durmak için herhalde yeter daha bile değil. Mi? Demek ki her kim kalbiyle, ne kadar cennete yakın olduğuna bakacaklığı, bunu hissedecek olursa, cennete girmek için tüm kalbini kafletten, boş şeylerden resreseden, evhamdan uzak tutacaklar. Dikkat edelim kardeşlerim. Her kimde ne kadar cehenneme yakın olduğuna bakacak olursa cehennemden uzaklaşmak için alabildiğine kalbini kafletten, boş şeylerden uzak tutacaklar. Selamlarım selamlar. Böyle olursa o takdirde bu durum allah Teala için ihlaflı olmak demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şayet diyor mümin bir kur Allah katındaki azabı bilmiş olsaydı cenneti ummazdı. Kafir de Allah katında rahmeti bilseydi onun cennetinden ümit kesmezdi diyor Müslüman Cuvayet Etta Allah katındaki azabı bilseydi o takdirde onun azabından kurtulmak için kalbi feragat bulurdu. Ve bütün müminlerin hedeflediği cennette ummazdı. Girmemiz çok zor olurdu derlerdi. Allah'ım bizleri sanma kullarının arasından koy. Her türlü boş, gaflet içinde yaşamaktan bizleri uzak kıl. Nefsini, sevasını İslam'da yoranlardan eylem. Kardeşlerim, Mağarada mahsur olan üç kişinin kıssasını biraz önce anlattık. Hani kendileri mağaranın ağzı kapandığında, dışarı çıkmaya güçleri olmadığında, daha önce yapmış olduğu salih amelleriyle ne yaptılar, dua ettiler değil mi? Hep anlatıyoruz bunları. Ama burada yakalanması gereken ihlas, samimiyet kardeşler Onlardan her biri bir başkasının samimi duasıyla faydalandı. Biri dua etti, ne oldu? Mağaranın kapısı biraz aralandı. Dikkat edin bakın. Sonra öbürü etti, biraz daha aralandı. Sonra öbürü de etti, hepsi mağaradan çıkıp kurtuldu. Bakın hepsi topluca faydalandı. Bura'yı da ayrı yakalayalım. Demek ki ihlaslı kimselerle arkadaşlık yaptığımız zaman topluca bir faydalanma söz konusu. Allah o razı oldu ihlaslı kullarından eylesin bizleri. Öyleyse bu konuda hırsızlarım kardeşlerim. Allah'ın fazla onların ihlaslı samimiyeti dualarıyla faydalanmaya çalışalım. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde muhakkak diyor Allah'ın yeryüzünde gezip dolaşan bir takım melekleri vardır diyor. Bunlar ne yapar? Zikir meclislerini araştırırlar. Allah'ı zikreden bir meclis buldukları zaman onlarla beraber otururlar kanatlarını birbirine dolarlar. Öyle ki o yer ile dünya seması arasında doldururlar. Zekir meclisi dağıldığında onlar da semaneye yükselirler. allah Teala hallerini kendilerinden daha iyi bildiği halde onlara sorar. Nereden geliyorsunuz? Onlar biz senin yeryüzündeyki seni tesbih eden, tekbir eden, tehlil eden sana hamd eden, senden duada bulunan kullarının yanından gelir Allahu Teala, bende neyi istiyorlar? Melekler, onlar senin cennetini istiyorlar. Allahu Teala, onlar cennetimi gördüler mi? Melekler, hayır. Peki, cennetimi görseler de nasıl olur? Melekler, onlar sana sığınıyorlar derler. Allahu Teala, onlar neden bana sığınıyorlar? Melekler cehenneminden ne inanmanız? Allahü Teala cehennemi gördüler mi? Melekler hayır derler. Allahü Teala peki cehennemi görselerdi nasıl olurdu? Melekler onlar senden mağfiret istiyorlar derler. Allahü Teala ben onlara mağfiret ettim. İstediklerini onlara verdim sığındıkları şeyden onları korudum. Amin Yarabbi. de onlardan korudum. Ben ekler, ey Rabbimiz, içlerinde filanca var ki, günahkar bir kul. Yanlarından geçerken, orada bulunanların yanlarında oturdu derler. Allahu Teala onu da mağfiret etti. Onlar bir topluluktur. İşlerinden biri ayrı tutulmaz diye buyurmuştur. Bunu en yakın üstümde bulabilirsiniz kardeşler. Demek ki Allah'ın isminin anıldığı, Allah'ın hatırlatıldığı o yüce topluluklarda bulunacağız ki melekler bizi kuşatmıyor. Ne zaman bizden ayrılıyor? Ta ki biz bu topluluğu bırakıp kendi işlerimize baktığımızda. Öyleyse kardeşlerim İhlas ehlinden uzak durmaktan kaçınmalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı vasiyetleri alalım. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kişi diyor yolculuğa çıkar. işlerinden birini imam tayin etmezsen Şeytan diyor onlara ne yapar? Musallat olur Cemaat olmaya bakın. Saldırgan bir kurt. Şüphesiz tek kalan oyunu yer diyor. Demek ki bize yapacağımız, işleyeceğimiz, konuşacağımız her meselede Allah ölçüyü koymuş. İhlaslı olma, o ölçüyü bilme ona göre hareket etmedir aynı zamanda riyadan, gösterişten, kurtulma yollarından birisi de ihlaslı olan kimselerle oturup kalkmadır kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Bazen insanın... Selamun aleykümselam. Abdü Aleykümselam. Kuran-ı Kerim var mı? Abi? Yok. Yok. Kur'an ortalığı... Yok. Nerede bu albay dükkan yok? Vallahi ben ilk duyuyorum öyle bir yazarı. Ortodoks kuran Kerim Hamit Altan attı. Bana bende Evet. Kardeşlerim, bazı meseleleri de güzel yakalamak gerekiyor. Bazı kısım riyalar mevcuttur. Mesela insanın bedeninde ne kadar çok ahiretten korktuğunu ve çokça ibadet ettiğini kullar görsünler diye çok yorgun ve bitkin olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak da kişinin yine çokça ibadetten dolayı sesini kısması, gözlerinin uykulu olduğunu ortaya koyup söylemesi, devamlı oruç tuttuğunu anlatması, devamlı gece namaz kıldığını gündeme getirip övünmesi, kişinin bedeniyle yaptığı rüyaları gündeme getirir. Secde izlerini insanlar görsünler diye açıp isar etme. İnsanların kendisine alim demeleri için kendilerinden tartış bekleme. Namaz kılarken birinin kendisini gördüğünde namazını güzelleştirmesi, rüküsünü, secdesini uzun uzun yapması, tek başınayken işlediği amellerle halk arasında yaptığı amelleri ayrı ayrı tutması, tekken kişinin amellerine dikkat etmeyip toplum içindeyken amellerine dikkat etmesi, bunlar hoş sinyallerden değildir. Bir mümin kardeşlerim, bir mümin bilir ki, Allah'ın vereceği mükafat, Allah'ın vereceği şan, şöhret yanında insanların vereceği hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah sizi ihlaslı kullarından kılsın. Amellerine güvenip, şeytanın kandırdığı, ifsad ettiği zamanlardan eylemesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayırlı bir amel işleyen bir kimseye İnsanların teşekkür etmesi hakkında ne dersiniz diye bir soru soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu mümin kulu müjdesinin acil olarak verilmesidir buyurmuştur. Merhaba devrimci, hoş geldin. Gel bugün senden Cuma'ya gidelim olma mı? Hazırız Kulun ibadete düşkün olan kimseleri gördüğü vakit ibadetinde neşat üzerine bulunması gerekir. Rabbim izleri muğfiret etsin. Allah ibadetinde ziya koşmadan amel edenlerden eylesin. Allah Cuma'nızı mübarek kılsın kardeşlerim. Allah amellerde ihlaslı olmayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim ihlaslı olmanın faziletleri olduğu gibi şartları da vardır. Aleyküm selam Allah Resulü Aleyhisselatü kul Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini İhlaslı olarak söyleyecek olursa büyük günahlardan kaçındığı sürece gökyüzünün kapıları açılır ve arşa kadar bu devam eder. Ve yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde her kim Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet edecek olursa ve böylece ölürse bu mümin kılın kalbinde hasıl olacak olursa Allah onu mağfiret eder diyor. Bin Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın yüzünü kast edenlere cehennem ateşi mutlaka haram kılmıştır diyor. Allah bizi La ilahe illallah'ın manasını bilen ihlasla, faziletle hayatına geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese de ancak niyet ettiği vardır diyor Aleyhissalatü Sohbetin ta başından yakalayacak olursak Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki kim Allah'a ve Resul'a meylederse eline geçecek o kardeşler de dünyaya, dünyalık bir mala, saltife, şana, şöhrete veya bir kadına ise onun da eline geçecek odur. Bu hadis-i şerifin esbabı vuruduna bakacak olursak, belki o zaman daha net anlarız. Mekke'den Medine'ye hirdet eden sahabelerin içinde, o çileli yolculuğa, o arkasından kendisini kovalayan, bulduğunda öldürmek üzere gelen müşriklerin korkusuyla yola çıkan çileli yolculuk, ağaç, susuz, haşerelerin olduğu bir ortamda Medine'ye hicret eden o sahabelerin içinde sırf daha önce giden kafilede sevdiği kadın olan bir adam, bir kadına kavuşmak için onların arasına karışan birisi var. Sırf o kadına kavuşma arzusu. Ama görünen nedir? O da Müslüman, o da Allah yoluna hizmet ediyormuş gibi bir hava var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti, hizmeti Allah'a ve Resulullah ise onun geçecek odur diyor. Demek ki yapılan amel ne olursa olsun zahirem Haltteki niyet o amelin geçerli veya geçersiz olmasına sebep. Bir dua olabilir, bir namaz olabilir, bir oruç olabilir. Allah'ım bizleri ihlaslı kılsın. İşte İbni Mesud Allah kendisine rahmet etsin. Bu sözü izah ederken söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir, amel olmadır. Söz, doğru niyet, amel de geçersiz sünnetten bir delil olmadıkça diyor. Allah ameli hali, niyeti halis olanlardan eylesin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi sizden diyor biriniz, güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa, kalbi ve yüzüyle kıbleye dönerse cennet ona vacip olur günahlarından mağfiret olur diyor evet Allah bizi bunlardan kılsın yine sizden biriniz demin de naklettiğim gibi tekrarlayayım kardeşlerim çünkü günde beş vakit namaz kılıyoruz sürekli abdest alan insanlarız bakın şu hadisi kafamızda biraz tutalım. Zihinlerimizi biraz yoralım. Ben tekrarlanmaktan osanmam. İnşallah zihnimizde kalıcı olur. Sizden birimiz adest almaya koyulur. Mazmaza yapar. Ona dışarı atar. İstinşak eder. Sümkürüp içindeykilerini atarsa, bakın dikkat edin. Yüz, ağız ve burun deliklerinde bulunan o kimselerin hataları Akıp Gider Sonra allah Teala'nın emrettiği gibi Yüzünü Yıkarsa Su ile Birlikte O Kimsenin Yüzünde Bulunan Hataları Sakal kıllar Arasından Akıp Gider Sonra Dirseklere Kadar Ellerini Yıkarsa Su ile Birlikte Ellerinde Bulunan Hataları Tarnak Kuşlarından Akıp Gider Sonra Allah'ın Emrettiği Gibi Başını Mesh ederse, Su ile birlikte başında bulunan hataları saç kılları arasından akıp gider. Sonra ayak öpçelerine kadar ayaklarını yıkarsa ayağında bulunan hataları su ile birlikte parmak uçlarından akıp gider. Sonra da kalkıp namaza dursa Allah'a hamd ve övgüde bulunsa ve onu ehil olduğu dualarla yüceltse ve kalbi de allah Teala'ya feragat olsa, işte bu kimse, anasının karnından ilk doğduğu gibi hatalardan uzak olur. Bunu sahih durmaya bulmaya bak, Allah kardeşlerim. Allah-u Teala her aldığı abdestte, bunu duyan, bunu hisseden, böyle aranan sanmakullardan eylesin isterim. Allah sizlerin mağfiret etsin. Kuyup da öylesine geçenlerden eylemesin. Demek ki bu şekildeki hareket, bu şekildeki sukunet, bu şekildeki ihlas, bizleri nasıl annemizden doğduğumuz gibi saf, temiz, berrak kılıyorsa, bu da demek ki bizleri böyle berraklık. Din bu kardeşlerim. ihlaslı olma. Aynen o mazlumun duasında olduğu gibi Allah'a dönüp de Ya Rab dediğinde Allah nasıl onun duasına icabet ediyorsa nasıl iblis o halinde ihlasla dönüp beni azdırmasına karşılık bana şunu şunu ver dediğinde Allah Azze ve Celle de onu veriyorsa herhalde biz sammiyetle, ihlasla onun emrini yerine getirdiğimizde muhakkak bize de verecek. Yeter ki ne yaparsak yapalım kalbimiz devrede olsun. Düşünün biz imanı anlattığımızda kalpten tasdik kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek ve ikrar ettiğini de ağza ya tasdikleyecek ya yalanlayacak diyorsak, iman salih amellerinden artar, günahlarla, mağsibelerle eksilir, iman şube şube, küfür de şube şube diyorsak, nasıl olur da yapmış olduğumuz amellerden kafir oluruz? Her halükarda, her sözümüzde, her amelimizde Allah'a samiyetle bağlı olmamız gerekir ki ibadetler kabul olsun. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde sakın diyor uykuluyken namaz kılmayın. Yatın uyuyup dinlendiğinizde kılın diyor. Neden? Çünkü diyor namaz kılarken uykulu bir vaziyette Kendinize dua ederken dua edersiniz de ona rahatsınız diyor. Değil mi? Rabbim mağfiret etsin. Hakkıyla kendisinden korkan bir kalp ihsan etsin. İhlaslı dostlarla olmayı bizlere nasip etsin kardeşler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kul Allah'a secdeye kapansa bu secdesinden dolayı Allah ona bir hasene sevap yadar. Bir günahı da döker. Bu secdeden dolayı da onun derecesini yükseltir. Buna göre secdeyi çok da yapmıyor. Allah hakkıyla bunu anlayanlardan eylemiz yatıp kalkıp böyle ben namazı kıldım diye nereden eylemesin? Huşuyla Allah'a secde edene bakın Allah bir sevap yazıyor, bir günahını döküyor. Allah bizi mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir Ramazan'dan bahsederken Ramazan gecelerinden bahsederken kalkıp diyor teravih namazı kılan, gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor bu halde gelen bir rivayette. Düşünün kim Kadir gecesini imanla diyor ararsa, geçirirse, yakalarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Bunlar hep ihlaslı olan, samimi olan, Kaflet içinde yaşamayan kulların amelleridir kardeşlerim. Bir zaman kendime göre ilim ehli gördüğüm bir insana Ramazan'ın son 10 gününde bir misafir oldum. İnsan tabii ki ilim ehli dediğinde böyle hani hadislerde anlatıyor öğretiyor ya adı kadının gecesini arayan Hicran gecesini ihya eden insanları arıyor. Ama öyle olmuş ki yaşadığımız ortam kardeşlerim. Sadece anlatan, konuşan, yaşamayan, anlattığının karşısında övülme isteyen, tokpordanmak isteyen zavallı yaratıklar haline almış çok konuşan amel işlemekten hoşlanmayan zavallılar olmuşuz. Sonra da kaybettiğimiz ihlası kaybettiğimiz o amellerdeki iştiyakı neden birbirimizden dost değiliz? Neden birbirimizden kaynaşamıyoruz? Neden grup kurumuz? Neden dört tane bir Müslüman yan yana geliyor da bir arada olamıyorlar, ayrılıyorlar gibi sorular soruyorsun. Sormamıza gerek var mı? Aldığımız bir abdeste haberimiz var mı ki? Kılmış olduğumuz bir namazdan acaba farkında mıyız ki? Acaba en son ihlasla ne zaman dua ettik ki kardeşlerim? Ki kendi bedenimiz böyleyse, hastalıklar içinde kıvranıyorsa karşıdaki beden de aynı Allah'ın sevmediği hallerle uğraşan birilerine Allah aşkına soruyorum Allah doğur ne der Allah sever mi hangisi hangisi kardeşler Allah kimi severse yer ehlinin kalbine de sevgisini atmaz mı sen bütün dünyayı da versen İki kişinin kalbini dahi birbirine ısındıramazsın. Allah isterse olur demiyor mu ayet keremesine? Allah bizi sevdiklerinden eyleyecek. Bir gün hususla husus namazını çok merak etmişti. Hani insan okuyor ama illa önünde bunu yapan, kendisine gösterecek bir öğreticiyi arar değil mi? Hiç kıldınız mı kusuf husuf namazını? Çok garip gelen bir namazdı, biliyor musunuz? Hani halk arasında görülmediği için. Üç rukulu, üç kıraatlı, kıyamlı olandır. Üç birinci rekatta, üçte ikinci rekatta altışar altı altışar rukusu olan, kıyamlı olan. Bir zaman böyle televizyonlarda, gazetelerde işte şu gün, şu tarihte güneş tutulması olacak diye bir vaka okumuştum. Hemen ilim ehli diye birini bildiğim birine gittim. Misafir oldum. Şimdi gözlüyüm. Ne zaman kılacak? Nasıl kılacak? Ben de ona uyacağım, tabi olacağım, öğreneceğim. Aleyküm selamlar. Baktım hiç umurunda bile değil. Allah bizlere ihlas tamimiyet versin kardeşlerim. Allah amellerini işlemekte bizlere hırs versin. Bunlar basit mesele değil. Her halükarda korkan bir kalp, her halükarda kendisine yönelen bir kalp nasip etsin. Belli saatlerde, belli zamanlarda sohbet etme sohbet değildir. İnsanın her halükarda Allah'tan korkması, her halükarda Rabbuna yönelmesi ve her halükarda yapmış olduğu vakti Allah'a ref onu razı etmeye çalışması gerekir. Evet. Kim diyor gecesini imanlı İhtisaplı geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Kadir gecesini aramak imandandır diyor. Allah bunları bilenlerden eylesin kardeşlerim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde şu yedi sınıfı kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Hiç okuduk mu bu rivayeti? İnsanların nefsi nefsi diye dönüp dolaştıkları Rabbimizin çok kadaklı olduğu güneşin ayın birbirine girdiği yeryüzünün hallaç pamuğu gibi savrulduğu ve bütün insanların bir meydanda toplandığı güneşin bir ziraya indiği cennetin cehennemin getirildiği ve herkesin ter içinde kaldığı bir ortamda yedi sınıf insan var ki bunlar arşın gölgesinde gölgelemezik Allah bu amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim bunlar hangi ameller hiç okuduk mu Adil bir imamdır. Kalbi ihlaslı olarak mescitlere bağlı olandır. Birbirini Allah için seven, onun için toplanıp yine onun için ayrılandır. Kendisini güzel, çekici bir kadın zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye cevap verendir. Bir sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol elinin hissetmediği kimsedir. Alekümselamlarım. Allah'ı tenha yerlerde zikredip gözünden yaş gelen kimsedir. İlim nezdisinde dolaşan kimcedir. Allah'ın bu amellerin hepsini işlemeyi bize nasip et. Bakın Allah'ın Resulü ve Vesselam bunları bize bildiriyor kardeşlerim. Bunlara talip olmak için bunları işlemek için engelme. Nefsimizden başka bu kirlettiğimiz nefsimizden başka dünyalık İhtiraslar, övünme, şan, şöhret peşinde gitme, o köylüye girmekten bizleri mani kılar. Eğer Allah korkusu, Allah'ın izzeti, Allah'ın şerefi her şeyin üzerinde olursa, çile burada olur. Aynen o beşikteki, emrikteki çocuğun anasına söylediği sözü biraz önce ziklettik deyin. Atla ana atla diyor. Cehennem ateşi bu ateşten daha yakıcı ve daha kalıcı diyor. Ve kadın ateşe attır değil mi? Küfle girmektense ateşe girmeyi tercih ediyor. Aleykümselam mümin bir kol diyor. Namaz kılma ve zikretmek için mescitlere Alacak yeri olarak görürse, Allah'ın Teala o kişiye, tıpkı uzak yolculuktan gelen misafirlerine, o kulun sevinip, sevinçlendiği gibi kendisine de evinden, mescide gittiği vakit sevinip sevinçlenir der. Allah sizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor mescide girdiği zaman orada durduğu müddetçe hep namazda gibi olur diyor. Onun sevabı olur diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bu vakıaları anlayanlardan eylesin. Düşünün bir ezan okunma meselesini düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor müezzinin dediğini der. Arkasından aynen onu tekrarlar. Sadece Hanya Aleyhisselatü Vesselam dendiğinde La havle ve la kuvvete illa billah ders ediyor. Ve olduğu gibi ezanı müezzinle takip ederse Allah onu cennetine koyar diyorsun bunu müslüm bir vayet ama hakkı öğrenmediğimizde milletin dediği gibi yani ezan okunduğunda şu toplumda hemen ezan okunurken ne derler hiç duydunuz mu aziz Allah şefaat ya Resulullah hep bu sözler hakkı bu mu diyor ezan okunurken müezzinin dediğini aynen derse ve buyurun namaza, namaza gelin bulun ifadesinde de la havle ve la kuvvete illa billah derse ve en sonunda imamla birlikte Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah derse Allah onu cennete koyar diyor. Allah'ın bizi bunlardan kıldı mükafatı görüyorsunuz değil mi? Bir emri tuttuğumuz zaman harfiyen yerine getirdiğimiz zaman mükafatı da böyle. Allah'ın mağfiret ettiği kullardan Rabbim bizleri de eylesin. Düşünün. Her kim bir Ramazan'a imanlı başlarsa, imanlı geçirirse gelmiş, geçmiş, bütün günahları bağışlanır diyor. Her kim Allah için bir gün oruç tutacak olursa allah Teala o kimseden cehennem azabını bir yıllık mesafe uzaklığında uzak tutar diyor. Bunu Buhari'de müslümde bulabilirsiniz kardeşler. <Gülüyor> Halbuki diyor Cehennemin arası, boyu, genişliği, sema ve yeryüzü kadar büyük olan hendeklerle diyor, döşenmiştir. Diyor. Oruç tutarken eğer bu rivayetleri hatırlarsak, Aleykümselamın Rabbim. İhlasımız, samimiyetimiz biraz daha artar değil mi? İşte i̇lmin insana kazandırdığı bab. Yani Allah'tan layıkıyla en çok kim korkar? Öğrenen insanlar değil mi? Hiç kimsenin gölgesinin bulunmadığı yerde Allah'ın o yedi sınıfı gölgesinde gölgelendirilecektir hadisini yakalayan bir insan. Düşünün sadaka verirken sağ elinin verdiğini sol eli hissetmeyecekleri gibi gizli verirsen ne olur? Başa kalkmayan daha sonra hayırsever olan verdiğinden yüksünmeyen ücretini Allah'tan isteyen sanmı kullardan olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iyilik ve güzellik işleri kötülükleri götürür diyor yok eder. Gizlice sadaka vermek Allah-u Teala'nın gazabını dindirir diyor. Akrabalık bağlarına riayet etmek ömrü artırır diyor. Allah bizleri iyilikle, güzellikle uğraşanlardan eylesin. Gazabından rızasına sığınanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel daha faziletlidir diye sorulduğunda nedir? Allah'a ve Resulüne iman etmektir diyor. Sonra Allah yolunda cihat diyor. Sonra mebrur olan haçtır diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Mebrurun manası kardeşlerim o amelde kişinin hiçbir günah katmadığı, rüyasız, rızaya, alaya uygun olmasıdır. Böyle bir hac yapan insan, anasından doğduğu gibi tertemiz oluyor. Kim haç eder, haccında kötü söz söylemez, ağzını bozmaz, evine döndüğü zaman, anasından doğduğu gibi döner diyor. Allah bütün amelleri, böyle şirksiz, riyasız yapanlardan elisiniz. Evet. Düşünün, her kim diyor misal, kalbinden ihlasla, samimiyetle Allah yolunda savaşıp şehadet olmayı isterse diyor ihlasla, bir sefer dahi, yatağında ölse bile Allah ona şehit sevabı yazar diyor. senin sadece ihlasla kalbinden geçirmen dahi sana birçok mükafatı sağlıyorsa düşünün artık kalbini bozduğun sana bir fayda vermeyen zamanını bozuk para gibi harcamasına sebep olan birçok kuruntuya, vesveseye evhama düştüğün, bozuk para gibi harcadığın vaktini bir düşün Allah bizleri mağfiret etsin kim olursa olsun diyor canı boğazından geçmeden tövbe edecek olursa Allah onun tövbesini kabul eder diyor düşünün kardeşlerim tövbe meselesinde insanlar o kadar çok soru sorar ki işte ben şöyle kul hakkına girdim şöyle ettim böyle ettim acaba tövbe Allah benim tövbemi kabul eder mi bakın bir misal verildiğinde Kur'an ve Sünnet'e gittiğimizde hep zirveden verdi, değil mi? Bir Firavun'un, bir Nemrut'un, bir Karun'un, bir Belam'ın, bir Haman'ın kıssasına bakın. Aynen 99 kişiyi öldüren bir insanın kıssasını hepimiz sanki ezberledik değil mi? Adam 99 kişiyi öldürmüş bakın. 99 kişiyi. Ama buna rağmen Allah korkusu ağır basıyor. Acaba ben tövbe etsem Allah beni bağışlar mı? Bunun telaşına düşüyor. Okuduk değil mi? Arıyor. Alim diye gösterdikleri bir rahibe gidiyor. Derdini ona anlattığında o ne diyor? Hayır diyor. Allah seni diyor affetmez diyor. Peki bu yanlış fetvasını kendi canıyla ödedi mi? Adam vurup onu dövdürüyor. Ama yine arıyor. Ve kendisine falan yerde bir alim var diyorlar. Oraya gidiyor. Ve o insana gelip durumunu arz ettiğinde sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin orana kim girebilir ki diyor. Ve adam sorusunun cevabını verdikten sonra bakın bize de nasihat ediyor Allah için. Sen diyor Orada durma. Eğer sen orada yaşarsan, terdene ne yapamazsın, sahip olamazsın. Orada hayırlı insanlar olsaydı sen bu kadar insan öldürmezdin diyor. Falan yere git. Orada hayırlı insanlar vardır. Ve adam yola çıkıyor ve ömrü yetmiyor. ölür. Aziz selamlar, hatırladı herkese. Selamlar ve Allah onlara bir melek gönderiyor azap melekleriyle rahmet meleklerine gideceği yere daha yakın oluyor ve rahmet melekleri alıyor demek ki istiğfar ihlasla, samimiyetle Allah'a çöbe insanın her şeyini yıkıyor kardeşler. yeter ki can boğaza gelmeden Allah günahlarını itiraf eden, ihlasla Allah'tan korkan, tövbe eden, sanmı kullardan eylesin bizlere. Ve tövbeden sonra günahına dönmeyenlerden eylesin. Evet. Demek ki istiğfar ederken de ihlaslı olmak gerekiyor. Allah'ım sen bizim Rabbimiz, Senden başka ilah yok. Bizleri sen yarattın. Biz senin kurumuz. Biz gücümüz yettiğince senin ahdin ve Vadin sözün üzerineyiz. Yapmış olduklarımızdan onların şerrinden sana sığınırız. Üzerimizdeki nimetini, günahlarımızı sana itiraf eder, senden bağışlanma dileriz. Çünkü günahları bağışlayacak ancak sensin. Bizlere merhamet et. Çünkü sen çok bağışlayan çok merhamet edilsin. Kardeşlerim bu sözleri sabahladığı zaman söyleyip gündüzünde ölen akşamladığı zaman söyleyip gecesinde ölen kimse için cennet var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi Buhare'de bulabilirsiniz. Bakın tekrarlayayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım sen benim Rabbimsin Senden başka ilah yok Beni yarattın Ben de senin kulumum Ben gücüm yettiğince Senin ahdin Ve sözün üzerineyim. Yapmış olduklarımın Şerinden sana sığamadım Üzerimdeki nimetini Ve günahlarımı Sana itiraf ederim Beni bağışla Çünkü günahları bağışlayacak Ancak sensin bana merhamet et çünkü sen çok bağışlayıcı ve merhamet edicisin Allah'ımla amin Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim demek ki hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde Allah'ın şu yedi sınıfı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecek bunlardan birisi kimdi Allah'ı tenha bir yerde zikredip gözlerinden yaşlar gelen kimse Allah bizi onlardan kılsın Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim demek ki gizlide Allah'ı çok anma onun için gözyaşı dökme mahşerde de mahsul kalmamaya gözyaşı dökmemeye sebep oluyorsun aleyküselam berat. Bu da bizi her halükarda doğru olmaya iter ki düşünün mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bir sözünde şayet sen Allah için doğruyu söylersen Allah da seni doğrular diyor Allah bize doğru kullardan eylesin. Ali Sallallahu Aleyhi ve bir sözünde Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur diyor. Mümin kulum dünyada sevmiş olduklarından kimini ondan alır öldürürsem ve o da bana sabırla yaklaşacak olursa ona karşılık cenneti veririm diyor. Seyit kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere taşıyamayacağımız yükü vurmasın. yaptığı insanlarda bizleri ihlasla, sanımiyetle sabredenlerden ve kendine hakkıyla kulluk edenlerden eylesin bakın size bir rivayet nakledeceğim inşallah belki duymuşsunuzdur ama bir cuma günü bir tekrar olsun inşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsrail oğullardan, bir adamdan bahsediyor. Birinin birinden bin dinar, altın ödünç aldığını o da şahidini getirdi, öyle vereyim diyor. O da diyor ki, vallahi diyor burada Allah'tan başka benim şahit olacak kimsem yok diyor adam kefil istediğinde vallahi diyor, Allah'tan başka bana kefil olacak kimse yok diyor bunun üzerine adam ben onun şahitliğini ve kefirliğini kabul ediyorum diyerek belli bir zamana kadar anlaştıkları belli miktardaki altını o adama özünç veriyor adam deniz seferine çıkıyor oradaki ihtiyaçlarını gideriyor Sonra geri dönüp borcunu ödemek için gemi arıyor ama bir gemi bulamıyor. Bakın ne yapıyor? Allah Resulü diyorken ki Aleyhisselatü vesselam, adam bir odun küçüğünü oydu. İçine bin altın koydu ve paranın sahibine bir de yazı yazdı ve odun küçüğünün içine koydu ve onunla denize geldi. Ve bakın ne diyor? Ey Allah'ım sen biliyorsun ki bin altın borç aldım. Hem de seni şahit ve kefil kıldım. O da şahit olarak Allah'ın şahitliğini ve kefilliğini kabul ettim dedi diyor. Senden razı oldum. Ben de ona borcumu geri vermem için bir gemi aradım ama bulamadım. Onu sana emanet ediyorum der ve odunu denize bırakır. Aleyküm hani Selamlar'a Odun denize dalar gider. Sonra da adam aradan ayrılır. Adam memleketine gitmek için gemi arar. Borç veren adam belki malını getiren bir gemi rast gelir diye yola çıkıyor. Sahilde dolaşırken gelen giden yok. Bakıyor ki bir odun parçası. Alıyor evine getiriyor yarmak için baltayı vurduğunda içinden altınlar dökülüyor. Ve bakıyor içinde bir de yazı. Sonra o borcu olan adam bir gemi bulup gemiye atlayarak adamın yanına geliyor. Allah'a yemin olsun ki sana ulaşıp malını vermek için çok gemi aradım ama ancak gemi buldum ve Geldim, önceden de sana altın yolladım, onu aldın mı der. O da sen bana bir şey gönderdin mi ki diye sorar. O da sana dediğim gibi gemi gelmeyince sana olan borcumu altını önceden gönderdim der. O da Allah'ı u Teala senin odunla gönderdiğin borcunu yerine eda etti. Bin altını doğru yolda yürüttü kardeşim tevekkül etme tevekkülde ihlaslı olma Allah'ın seni her yerde doğru çıkarmasına sebep olur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi siz diyor Allah'a gereği gibi hakkıyla tevekkül edebilseniz şu aç karna yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi ızıklanırsınız diyor. Allah'ın bizi onlar